0: Heute spreche ich mit Christian, dem Auswandererluchs, über seine persönlichen Erfahrungen und seine Motivation, in die Schweiz zu kommen, über kulturelle Unterschiede und über politische Fehltritte Deutschlands und der EU. Ich bin Benny Fischer und das ist der Wortwechsel. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich willkommen zum heutigen Wortwechsel. Wir haben heute eine ganze spezielle Folge mit einem besonderen Gast. Ich begrüße ganz herzlich Christian der Auswanderluchs. Ja, vielen Dank für die Einladung, Benny. Ganz, ganz herzlich willkommen. Hier ich habe dich schon vor der Sendung gefragt, ob wir Schriftsprache oder Munda machen. Du hast gesagt, also Schweizerdeutsch, kein Problem. Kein Problem, ja. Ich spreche jetzt trotzdem Hochdeutsch, einfach aus zwei Gründen. Erstens, glaube ich, vielleicht interessiert ja die Sendung einige Personen, die das dann gerne auf Schriftsprache hören und wir, wir können jetzt nicht alles untertiteln, was bei das meinem Schweizerdeutsch ein
1: großer Aufwand vielleicht ja.
0: nötig wäre. Und, und das Zweite ist einfach, ich merke so in Gesprächen mit, mit Deutschen, dass ich rasch halt einfach in, ins Hochdeutsche falle. Ja. Auch wenn sie mir sagen, hey, ich verstehe schon Schweizerdeutsch. Ja, wie geht es dir? Eben, du, ich nehme an, du wirst das häufig gefragt.
1: Ich werde das häufig Also als Deutscher wird man das schon häufig gefragt, so in der Schweiz. Hm. Ähm, und, und dann sage ich einfach so immer nee, äh, Dialekt ist okay mhm. oder munter ist okay meine Frau ist ja auch Schweizerin mhm. von daher sie redet auch klar sie wechselt auch manchmal ins Hochdeutsch, das ist auch noch so so eine Sache aber ähm, sie redet meistens Schweizerdeutsch mhm. oder und ich habe es auch gern ja ich höre also sagst
0: Schweizerdeutsch ist okay ähm, äh, alle Dialekte
1: <lacht> äh, es gibt natürlich Herausforderungen oder wenn ich so ans Wallis denke oder letztens habe ich so einen kleinen Ausschnitt gefunden bei ähm, ich glaube vom SRF war es mhm. wo so ein älterer Herr es wurde dann in den Kommentaren okay. geschrieben, er kommt aus dem Berner Oberland, aber wahrscheinlich aus einer speziellen Ecke. Und ah, es ja. war, also meine Frau hat sogar gesagt: Hey, mhm. das ist jetzt so eine Hausnummer, das hat, das hat, da hat sie sogar Mühe mitgehabt. Mhm. Und deswegen, also, also Zürich ist kein Problem, mhm. oder? Und die ganzen Ostschweizer Dialekte auch nicht, Richtung Basel auch nicht, Aargau sowieso nicht. Aber ähm, eben so, so Bären, das, das finde ich noch, das find ich noch äh, schwierig. Ja. Ich kenne
0: das Video, du hast es auch im
1: Instagram, also wenn es das ja, ist, wo er so genau. die Namen aufzählt, weil es sagt, yeah. ja früher war alles besser, weil früher
0: hatten die Kinder noch äh, normale ja. Namen und heute <lacht> genau, ja. nicht mehr, aber er hat nur Namen aufgezählt, äh, die wir äh, eigentlich heute hier im Kanton Zürich jetzt sehr, sehr seltsam finden wird. Also, ja,
1: Gödel und ja, äh, also die Älteren, äh, bei den Älteren findet man die Namen ja schon noch, ja. aber eben ist es nicht, jetzt haben wir so ein bisschen auch den Kevin getisst mhm. noch, oder also, ist schon ein genau. mega lustiges Video gewesen. Ja, ja. Vor
0: allem, weil ja der Kevin auch schon wieder alt ist. Also heute ja. heißen ja die kleinen Kinder auch nicht mehr Kevin. Das, stimmt, das war ja. in den 90er, so mein Jahrgang, in den 90er Jahren, ja. das war so Ende 80er, ja, 90er ja. war Kevin genau. in... Da war Kevin äh, welchen Dialekt findest du am schönsten? Am <lacht> Schönst, ich, ich finde wirklich,
1: aber... Graubünden finde ich den Dialekt wirklich sehr toll. Ah, ja. Wirklich? Okay. Ähm, ja. Zürich natürlich auch, aber ja. so, so, so einen richtigen Favoriten habe ich jetzt mhm. nicht, muss ich sagen. Ich, ich, es ist auch schwierig für mich, manchmal so ähm, festzustellen, wo, aus welcher Ecke kommt der jetzt, oder? Mhm. Meine Frau weiß dann zum Beispiel immer, ah, das ist jetzt Thurgau oder das ist äh, Aargau mhm. oder das ist jetzt ja, Zug Gaule, oder so. Ja. Für mich ist das schwierig, oder? Ähm, ja, das verstehe ich. Also ich, ich
0: meine, ich kann auch, äh, ja, vielleicht ein, ein, ein Bayern von einem Berliner, das schaffe ich äh, gut zu, zu unterscheiden oder, oder die Schwaben oder so, äh, aber nachher wird es dann natürlich auch schwieriger, wenn ich ja. das äh, genauer differenzieren müsste. Genau. Aber du fühlst dich äh, nicht irgendwie beleidigt oder angegriffen durch diese Frage, weil ich weiß ja, also welche, äh, ob man Dialekt versteht, es gibt ja ähm, mhm. eben Deutsche, die schon lange hier leben, äh, mhm. die äh, ja selbstverständlicherweise Schweizerdeutsch verstehen mhm. äh, und die dann sagen, hey, das nervt mich so, wenn dann die Schweizer immer beginnen, äh, Schriftsprache mit mir zu sprechen. Mhm. Ähm, ja, dann, dann habe ich immer so das Gefühl, sie wollen mir damit zeigen, äh, ja,
1: du bist irgendwie mhm. da noch nicht lange da, du gehörst okay. nicht zu oder
0: du verstehst mich nicht. Also hast du da ja. Keine Emotionen zu. Nein,
1: ich, würde, ich, würde, ich hätte diesen Gedanken nie gehabt. Ja. Dieser Gedanke würde nie bei mir aufkommen. Sondern ich finde es eher eine Geste der Höflichkeit, wenn mhm. dann das Gegenüber doch, ich meine, wenn man sich nicht kennt, oder? Dann weiß man ja nicht, ist der Deutsche jetzt schon seit zehn Jahren hier oder seit 20 Jahren hier? Oder ist er vielleicht erst, ist er nur Tourist mhm. oder ist gerade nur für ein paar Wochen da oder so? Und dann ist es doch, finde ich, sehr höflich zu fragen, ob man ob man Schriftdeutsch, Hochdeutsch sprechen soll oder nicht. Und ähm, weil wir sind hier dann in der Schweiz und ehrlich gesagt, das dann überhaupt, also in Bayern zum Beispiel ist mir das noch nie auf, wurde ich noch nie gefragt, soll ich Hochdeutsch sprechen, oder? Mhm. Und das ist für, für Westfalen oder für, mhm. sage ich mal, alles, was so nördlich von Frankfurt ist, ist, ist bayerisch auch schwierig zu verstehen am Anfang, mhm. oder? Und ich, ich kann das echt nicht dann nachvollziehen, wenn, wenn, so eine, wenn solche Gedanken dann aufkommen. Weil eben der, wir sind hier in der Schweiz, hier wird montag gesprochen. Der Schweizer müsste ja gar nicht fragen. Oder er könnte ja, wenn man natürlich Tourist ist oder so und man nichts verstehen würde, müsste man nochmal nachfragen, wäre umständlich und so. Mhm. Aber grundsätzlich ist es doch so, oder?
0: Also das finde ich ja, jetzt eine sehr spannende Ansicht, weil man ist sich das halt schon gewohnt als Schweizer und ich glaube, das mhm. bekommt man auch sehr früh, auch mit der Erziehung mit, mhm. dass es irgendwo schon eine, eine Sache der Höflichkeit ist, dass man sich ja. dem Gegenüber anpasst, bis zu einem gewissen Grad ja. ähm, und, und, und man lernt halt einfach, dass ja halt das der Dialekt ist wie eine andere Sprache, dann kommst mhm. du in die Schule, heute bereits ja, teilweise im Kindergarten, weil mhm. man natürlich viele Kinder mit Migrationshintergrund hat, wird dann auch nicht mehr nur Dialekt gesprochen und man, man bekommt das sehr, sehr früh mit. Du musst mhm. äh, in, in offiziellen Situationen oder in Situationen mit äh, eben, äh, Menschen aus, aus Deutschland oder sonst Menschen mit Migrationshintergrund, äh, musst du Schriftsprache sprechen. Ähm, und, und ich finde das spannend, wenn du so sagst: Nein, Bayern ist das zum Beispiel überhaupt nicht so. Also mhm. reden die Bayern dann in, im Klassenzimmer bayerisch?
1: Also, das nicht. Ich, ich, also ich, ich habe das mal aus einem von, von jemandem gehört, der aus Franken kommt, also aus dem nördlichen Teil von Bayern. Und da wird auch also überall in Deutschland, wo Dialekte wirklich starke Dialekte gespr gesprochen werden, da wird auch in der Schule Hochdeutsch verlangt. Ja, aber mhm. Wenn ich da in eine, in eine Gaststätte gehe, in, in Oberbayern zum Beispiel, da würden die niemals auf die Idee kommen, mit mir Hochdeutsch zu sprechen. Und ja. das ist auch ein, ein guter Punkt, Höflichkeit. In der Schweiz lernt man das schon recht früh. Und in gewissen Teilen Deutschlands ist so Höflichkeit nicht so das Thema, oder?
0: Mhm. Du hast ja auch mit einigen Beitrag, Beiträgen mhm. auf deinen Kanälen genau darauf hingewiesen, dass ja. diese Höflichkeit ein, ein Thema ist. Mhm. Ähm, gewisse würden dann aber auch sagen, ja, das ist so etwas äh, oberflächlich und gespielt und das äh, kann man gar nicht so recht ernst nehmen. Es gab mhm. ja auch gewisse Kommentare, die dann das geschrieben haben. Ja, ja, die Schweizer, die tun nur so.
1: Mhm. Genau, ja. Und dann sage ich immer so, also selbst wenn es nehmen wir mal an, jetzt würde würde das die die Person nicht ernst meinen, oder? Dann will ich doch trotzdem lieber diese gespielte Höflichkeit, da also haben in Anführungsstrichen gespielt, mhm. als jemand, der einfach ehrlich ist und mich da irgendwie schlecht behandelt, oder? Mhm. Weil das ist dann die, die andere Seite. Zum Beispiel da, wo ich herkomme, aus Nordrhein-Westfalen oder speziell da im Ruhrgebiet, da herrscht schon ein, ein rauerer Ton, auch sehr direkt, oder? Und dann für die Leute dort ist es okay. Für mich war das aber nie okay, oder? Ich habe mhm. schon als Kind auch das nicht gern gehabt. So. Und eben, ob das gespielt ist oder nicht, es, ist, es gehört einfach, das ist einfach eine Umgangsform, oder? Mhm. Ich meine, wenn jetzt, wenn jetzt der Nachbar kommt oder ich im Geschäft bin oder so und ich frage, oder ein gutes Beispiel ist doch immer der, der kleine Smalltalk mit dem Nachbarn, oder man trifft sich kurz da und dann sagt der Nachbar so, hey, wie, wie geht's mhm. oder so. Klar will der jetzt nicht wissen, dass ich, keine Ahnung, depressive Verstimmung habe oder was weiß ich, wer gestorben ist oder so, ne? Ähm, sondern da geht es einfach darum, dem anderen ein, ein gutes Gefühl mit auf den Weg zu geben. Oder man zeigt ja auch Interesse dadurch. Mhm. Und, und das ist etwas, was ich sehr schätze in der Schweiz. Ja. Mhm. Was ich aus Deutschland zum Beispiel so nicht kenne. Ich will nicht sagen, dass es das in Deutschland nicht gibt. Aber ich glaube, dass es in vielen Regionen Deutschlands ähm, nicht so ist. ja. Mhm. Und äh, was dann auch eben dazu führt, äh, dass die Leute halt so umgehen, wie sie miteinander umgehen. Oder? Ja.
0: Also ich persönlich bin jetzt nicht so der, der große Fan von Smalltalk, aber ich weiß, dass das äh, wichtig ist und äh, mm. dazugehört. Ich, mm. ich finde aber auch, man darf durchaus auch bei Smalltalk... Eine, eine ehrliche Antwort geben. Ich finde, man kann auch mal, je nachdem, wer es mhm. dann halt ist, aber wenn man mit dem Nachbarn öfters zu tun hat, der schon, schon ein paar Mal das Gespräch geführt hat, mhm. dann darf man durchaus auch mal sagen, du, hey, nein, also heute geht es mir jetzt wirklich beschissen. Ja. Also nein, jetzt, jetzt im Moment ist wirklich nicht gut. Ähm, ja, und ich, ich habe das Gefühl, die Leute reagieren auch äh, mit, mit viel Verständnis darauf. Und ja. ich denke einfach auch, diese Höflichkeit, also ich, ich ich kann mich ja selber einmal fragen, ist es ernst gemeint oder nicht. Ich würde schon sagen, das ist es. Äh, zumindest insofern, dass ich das Gefühl hätte, wenn ich jetzt äh, in einer gewissen Situation nicht bitte sage, dass es dann einfach... Sehr unhöflich wäre. Also, ich, ich glaube, viele Schweizer machen das gar nicht mal unbedingt, um extrem höflich zu sein, mhm. sondern mehr, weil man halt das Gefühl hat, äh, es anders zu formulieren, wäre, wäre wahnsinnig unhöflich. Ja. Du hast einen wunderbaren Beitrag dort äh, einmal gepostet, äh, wo es um die Diskussion ging: äh, Ich kriege ein Brot. Dem,
1: diese Werbung von, ja, genau. von oder? Legendär. <lacht> ähm, und
0: äh, <lacht> könnte ich bitte es Brot haben, oder? Mhm. Und ich finde jetzt auch, also wenn ich beim, beim, beim Bäcker bin oder so, dann, dann frage ich auch ich bitte das Brot oder ich, ich hätte ja. gern zwei Gipfeli. Ja. Und ich, 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 ich fände das wahnsinnig unangenehm zu sagen, ich kriege ein Brot. Ja. Ja. Also jetzt mal abgesehen vom Krieg, aber
1: <lacht> ja. Ja, der, der Begriff ist natürlich auch schon so ein bisschen belastend. Dann, oder? Aber, ähm, aber ja, es gibt in Deutschland Regionen, wo das, wo das möglich ist. Oder? Mhm. oder ohne, dass jemand da irgendwie sich äh, schlecht behandelt fühlt. Mhm. Warst du schon mal in Nordrhein-Westfalen, so Nein. R R R Nein. okay, ist nicht so die Touristen-Ecke Aha. auch, oder? <lacht> Aber ey, das ist äh, es ist krass, wie die Leute, also ich, wenn ich jetzt wieder in die Heimat fahre und ich gehe dann zum Bäcker dort mhm. oder ins Restaurant und ich kriege mit, wie die Leute miteinander umgehen, also die Verkäuferin mit dem, mit dem Kunden jetzt, ich stehe dann daneben und denk so, hey, gleich eskaliert es, oder? Aber hinterher lachen alle, weil das ist toll. Mhm. Also, es gibt ja so Situationen, wo dann irgendwie ein älterer Herr reinkommt und dann irgendwie sagt, er will dies, das, jenes. Da gibt er noch eine patzige Antwort, aber hinterher irgendwie kriegt er so ein Schmunzeln auf den Lippen und äh, die Verkäuferin spürt das so und dann fängt sie auch an zu lachen und dann sind sie beide zufrieden, oder? Hier in der Schweiz würde das zum Beispiel überhaupt nicht gehen, oder? Das Nicht mal, selbst wenn man Bitte oder Danke nicht nicht verwendet, oder ist es ja hier schon wirklich ein Affront. Und äh, Dort ist es mhm. aber möglich, ja.
0: ja. Ich hoffe, dass das auch äh, ja, etwas erhalten bleibt, auch noch bei der auch, ja. jüngeren Generation, das ist auch ja auch immer so eine Sache, die genau, Dinge verändern auch, sich. Aber Thema. wir sind ja schon mitten im Gespräch, ich möchte aber zuerst noch kurz etwas zu, zu dir kommen. Wer, wer bist du, was machst du? Äh, du bist rund sechs, sieben Jahre in der Schweiz jetzt.
1: Äh, ja, ich bin äh, 2016 gekommen, im September. 2016, dann schon neun, hä? Doch. Nein, nein, nein. Äh, sieben, sorry, 16, 1. Sieben, Sechzehn, ja. Ja, jetzt sieben ich. im September
0: sind sie sieben. Genau, äh. <lacht>
1: ähm,
0: genau. und du bist äh, wegen der Liebe gekommen.
1: Ich bin wegen der Liebe gekommen, genau. Ich habe meine, meine Frau kennengelernt, sie ist Schweizerin, äh, wir haben uns online kennengelernt und zwar in einer, so heißt heißt die die ja vielleicht, ähm, die war mal eine Zeit lang, war die richtig ja, groß, ja, ja, Quizduell. Ja, genau. Und dann… Äh, ja, habe ich auch gespielt, ja. <lacht> Aber wirklich, vielleicht haben wir mal gegeneinander Aha. gespielt, ich es nicht, also… Ja. Ähm, und eben, da gab es ja auch so eine, so eine Chat-Funktion Chatfunktion
0: ah, okay.
1: und dann immer wieder miteinander gespielt. Man konnte ja denjenigen Aha. wieder herausfordern und dann ein bisschen Smalltalk, da ein bisschen chatten so über die Fragen und so. Und irgendwann wurde es ein bisschen persönlicher. Wo kommst du her? ah Schweiz, ich aus Deutschland. Fand ich interessant, sie fand es auch interessant. Und dann haben wir dann irgendwann Nummern ausgetauscht und dann ähm, ja, wollte ich sie mal kennenlernen. habe ich gesagt, du, ich komme einfach mal. Nach Zürich auf dem Kaffee. Das habe ich noch nie gehört, dass sich ein Paar über Quizduell kennengelernt hat. Ja. Äh, und die entscheidende Frage,
0: die man jetzt natürlich stellen muss, ist, ja. wer hat gewonnen?
1: Ich habe meistens gewonnen. Ja. Okay. Und trotzdem
0: äh, hat sie sich darauf eingelassen. Das hat sie ja. sogar gereizt. Aha. Noch so irgendwie,
1: Das hat sie mir mal gesagt. Das fand ja. sie toll, dass ich ähm, irgendwie, ja, eben das ist also, der Eindruck, man weil, hat. weil
0: sie sonst immer gewonnen hat. Und dann hat sie, sie da die, sehr einen gut, Typ ja. getroffen, der, ja. der noch mehr weiß, ja das ist natürlich äh, ein Match und dann bist du äh, in die Schweiz gekommen ja. mittweile du machst äh, viel Content genau über diese Frage über die mhm. Schweiz über ähm, das Auswandern eben mhm. äh, als Auswanderer Luchs mhm. diese Frage habe ich noch unterschlagen am Anfang darf ich dich Luchs nennen <lacht> darfst du schon aber
1: ich, ich bevorzuge den Christian ja. okay <lacht> äh, aber wie bist du auf diesen Namen gekommen ah das war ich habe doch ich habe einen Kollegen der, der hat mich überhaupt auf diese Idee gebracht, oder? Der Sparkoyote ist ja auch bekannt ah, in der Schweiz. Okay. Und er ja. hat halt mir gesagt, hey, andauernd kriege ich Nachrichten von Deutschen, die denken, ich bin Deutscher, der in die Schweiz ausgewandert ist. Die wollen wissen, wie das geht, und was man achten muss und so. Und ich habe keine Ahnung davon, aber du hast doch Ahnung davon. Hast du Lust dazu? Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte schon Lust darauf, weil mhm. mich hat das Thema, also es interessiert mich einfach brennend, oder? immer Damals schon und jetzt auch, auch immer noch. Und ähm, ich habe ihm gesagt, ich habe aber keine Ahnung von dem Ganzen. Ich weiß nicht, wie man eine Webseite aufbaut. Ich weiß nicht, mit dem YouTube-Kanal und so. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Dann hat er gesagt, komm, dann helfe ich dir. Und dann machen wir wie so, dass man uns erkennen kann oder dass man weiß, wir gehören zusammen. Und dann muss es ein Tier sein natürlich mhm. mit, mit Fell am besten ein Raubtier und dann äh, haben wir uns für den Lux ah, entschieden? Ja. Zum
0: Koyoten kam der Luchs. Okay. Genau, so ich, also ich das finde ja. das äh, ziemlich genial. Ich habe mir seit dort auch überlegt, ob ich mir äh, als so ein Politikername äh, zutun Was soll. Was wäre das? Dann zum Beispiel? So. Ja, es wäre dann eben möglicherweise der Fuchs. Ja. Das wäre dann auch noch passend ja. äh, in, in, in eure Konstellation. Ja. Ähm, naja, aber ich, ich müsste da noch äh, etwas äh, länger darüber nachdenken. Äh, mein äh, Lieblingstier ist an sich der Löwe, aber das wäre ein bisschen unschweizerisch. Hä? Du kannst nicht als konservativer ja. Schweizer Politiker da ja, der der Löwe als äh, Wappenschilen. Der, ja. der
1: Löwe, der ja für so. Hm. Für, für Monarchie und so steht. Wahrscheinlich schwierig, oder? Aber Fuchs würde nicht. natürlich gut passen. Ja. Ja. ja,
0: wobei, der Fuchs hat vielleicht nicht so ein gutes Image, weil er gilt ja eher ja, so etwas als aha, aha. Ja, der schlaue nicht. Fuchs, der die ja. Leute über den Tisch zieht und so. Ja. Ja. Aber
1: gut, Heike. dann ist es schwierig, ja. Ich meine, der koyote und der, Luch, äh, und der Luchs haben jetzt auch nicht so super. Der Luchs ist eher ein Einzelgänger wahrscheinlich und, und irgendwann auch. Ja. Also eben, ja. Aber ja, ja, aber äh, sehr passend
0: äh, als Aus und w Wer ist deine Zielgruppe? Was für ja. Leute du, du, du erreichst? Äh, mittlerweile sehr, sehr viele Leute über ja. deinen Instagram-Kanal. Also, das ist der, eigentlich der Hauptkanal oder über Instagram. Mhm, oder mittlerweile das hat sich so dazu
1: entwickelt, ja, aber äh, ja, es ist wirklich, also. Spannend, wie die Algorithmen da manchmal arbeiten. Lange, lange war das, war das hinten dran, oder? Mhm. Da war YouTube wirklich da, wo ich die größte Reichweite hatte. Und jetzt bin ich mittlerweile bei Instagram, habe ich die größte Reichweite, aber auch die meisten Follower. Ist immer schwierig, das Ganze einzuschätzen, wo man wirklich, wenn man jetzt, wenn man jetzt sagen wollen würde, was ist erfolgreicher, würde ich wahrscheinlich sagen: YouTube. Ja. Mhm. Weil das sind einfach längere Videos. Da erreicht man Leute besser. Die Leute, die einem dort folgen, folgen einem intensiver, finde ich. ja Der Austausch ist größer. Ähm, insgesamt ist es dann aber wahrscheinlich die Kombination aus allem. Ja. Mhm. Das, das sage ich immer so, weil die Leute lesen meinen Blog. Das sind aber eher im Verhältnis jetzt wenige. Also meine Webseite. Mhm. Oder, ähm, schauen meine YouTube-Videos. Und der persönliche Austausch, äh, so dieses ganz Intensive, ist dann natürlich über die Direktnachrichten bei Instagram. Das mhm. ist natürlich auch noch ein Punkt. Aber ja, du hast recht, die größte Reichweite, wenn man jetzt vergleicht, die Zahlen habe ich mittlerweile bei Instagram. Ja, ja
0: genau. ich versuche das auch mit äh, verschiedenen Kanälen und es ist äh, schon so äh, mit genau diesem Podcast-Format, dass eben etwas längere Sendungen sind, äh, erreicht man natürlich nicht die gleiche Masse an Leute. Mhm. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass eben jemand, der dir dann wirklich eine halbe Stunde oder noch länger zuhört, mhm. ähm, hast du den eben anders erreicht als jemand, der halt mal ein äh, 30 Sekunden Video anklickt oder genau, kurz. Ja. Aber ja, beides ist wichtig. Ich denke, ich, ich für mich habe jetzt einfach äh, so im, im ganzen politischen Kontext hat mich das etwas gestört. Diese zunehmende Oberflächlichkeit, alles ist so schnelllebig, man nimmt sich kaum mehr Zeit. Auch die TV-Debatten, die, die laufen immer etwas nach demselben Schema, weil eben sehr wenig Zeit ist. Jeder bringt seine Argumente, ja. Ja. hackt auf den anderen und dann ist er wieder fertig. Und da hat der normale Zuschauer sehr wenig Mehrwert. Und ja, das probiere ich jetzt mit diesem Podcast. dass wäre auch, auch, dass man etwas in die Tiefe gehen kann. Auch einmal einen Menschen kennenlernen kann. So. Genau. Aber vielleicht nochmal eben die, die Zielgruppe. Ich vermute, ich habe eine These. Es ja. gibt einerseits, ähm, sind das viele. Schweizer, Schweizerinnen und Schweizer, die sich für deinen Inhalt interessieren, die äh, sich einfach daran freuen, dass jemand so etwas mit einem Außenblick auf die Schweiz mhm. und auf äh, das Verhalten der Schweizer schaut, mhm. äh, die sich vielleicht auch etwas äh, geehrt oder gebauchpinselt fühlen, wenn du etwas Positives sagst und du sagst sehr viel Positives über die Schweizer, muss man sagen, vielleicht, vielleicht fast zu viel, äh, können wir nachher <lacht> auch noch darüber diskutieren. Ja, klar, und dann äh, auf <lacht> die andere Seite äh, Deutsche, die sich eventuell dafür interessieren, wirklich in die Schweiz auszuwandern.
1: Ja. Also begonnen das natürlich so, dass ich, äh, dass ich Deutsche informieren wollte, die sich für die Schweiz interessieren. Also mhm. zum Auswandern, oder? So hat das Ganze begonnen. Da habe ich aber recht schnell gemerkt, so, hey, äh, es gucken wahnsinnig viele Schweizer meine, meine Beiträge. Und äh, ich finde es wirklich krass. ja, Ich finde es wirklich krass. 40% der Aufrufe habe ich im Durchschnitt aus der Schweiz. Natürlich mhm. weiß ich jetzt nicht, ob das alles Schweizer sind. Aber mhm. durch die Rückmeldung, die ich bekomme, durch Kommentare oder durch E-Mails oder eben durch Direktnachrichten, erkenne ich, dass da viele, viele Schweizer drunter sind oder die das mhm. Ganze auch, auch schätzen und so. Ähm, und mittlerweile ist es so, dass ich, dass ich jetzt wirklich nicht mehr, also dieses, dieses Thema Auswandern in die Schweiz für Deutsche, das ist, sagen wir mal so, Irgendwann ist das Thema auch einfach durch, weil es gar nicht so kompliziert ist. Mm -hmm. oder? Man muss nicht so viel beachten. Also, nein, anders gesagt, das ist falsch oder? man muss nicht so viel. Es wenn man wenn man es wirklich runterbrechen will auf, auf, auf die einfachste Möglichkeit, dann eben diese sieben Schritte in die Schweiz habe ich ja mal mm -hmm. als mein Ding so oder äh, einen Job suchen, Wohnung suchen, äh, Umzug organisieren, anmelden, Bankkonto, Krankenkasse. So damit hast du eigentlich alles fix, oder mm -hmm. wenn du das natürlich nur so machst ist das Risiko groß, dass du dann natürlich hinterher wachst und denkst so, hey, das habe ich nur gemacht. Ich habe gedacht, die Schweiz wäre ein kleines Deutschland. Aber jetzt schaue ich schon wieder ab. Eben zu der Frage nochmal. Ähm, mich, mich interessieren auch viele, viele andere Themen. Und mittlerweile habe ich auch so ein bisschen äh, erkannt, dass auch Leute aus Deutschland äh, zuschauen, die sich gar nicht für, ein, für eine Auswanderung interessieren, mhm. sondern die einfach wissen wollen, hey, wie läuft das denn bei denen da hinten? Mhm. Äh, in Deutschland hat man ein bisschen äh, vielleicht eher ein, ein unvollständiges Bild. Aus der Schweiz, ja, da, da, im Positiven wie auch im Negativen gibt da komm ich vielleicht, können wir vielleicht gleich nochmal dazukommen, mhm. oder was da so die Sichtweise der Deutschen in Deutschland ist auf die Schweiz, ja. Ähm, eben, die gucken dann einfach und denken sich so, hey, guck mal, da hinten läuft ja augenscheinlich besser. Mhm. Was könnte denn der Grund dafür sein? Und mhm. sowas äh, eben so informieren, das, das mache ich wirklich sehr, sehr ja, das gerne. Das ist ja
0: wirklich das Spannende auch, äh, jetzt aus meiner Sicht, äh, weil das ist ja genau das, was, was wir als Schweizer uns ja auch fragen, oder? Äh, mhm. Sind wir auf einem, einem guten Weg? Was machen wir richtig? Äh, mhm. äh, ich denke, dass das Land sehr erfolgreich ist äh, und das ist übrigens auch das, was mich politisiert hat. Ich habe mich schon äh, ja, in, in der Kindheit, Jugend sehr interessiert für Geschichte, Geografie solche Dinge äh, und, und eben weshalb geht es uns so viel besser als vielen in anderen Ländern. Ja. Und das hat eben nichts damit zu tun, dass wir irgendwie die besseren Menschen wären oder so, sondern es hat eben sehr viel auch äh, mit dem System und mit der Organisation zu tun. Ja. Äh, und ich glaube, wir tun gut daran, das auch äh, zu erhalten, da, da, da dafür Sorge zu tragen, das natürlich auch weiterzuentwickeln. Ist klar, ja. man darf nicht äh, stehen bleiben Bleiben. Ähm, aber, aber ich denke, das ist, sind schon so die, die interessanten Fragen. Und dann finden es natürlich viele spannend. Ja, wie sehen das dann? Leute so etwas von außen, so mhm. mit dem Außenblick, weil ich glaube einfach, viele Schweizerinnen und Schweizer haben so etwas ein ambivalen, ambivalentes Verhältnis auch, auch zum Selbstbewusstsein. Also man, man ist gerne so etwas stolz auf die Schweiz, man weiß uns geht es hier gut, wir, wir haben es doch gut, wir, wir haben doch einen hohen Wohlstand und so, mhm. aber irgendwie ist man sich dann doch nicht so ganz sicher. Also wenn ich mit Leuten rede, dann ja, nehme ich das häufig wahr, dass man dann dort doch, sagt ja gut, aber man, eben, man will dann schon nicht zu selbstbewusst sein und, und das wäre auch gefährlich und äh, dann doch lieber etwas Bescheidenheit äh, und so. Ich wollte dich nicht
1: unterbrechen. Nein, unbedingt. Ich, wollte, ich habe nur, sagen. Eine, nur eine Frage jetzt und zwar: was, was denken denn die Leute? So, warum die Schweizerinnen und Schweizer, mit denen du jetzt gesprochen hast, was, was denken die, warum die Schweiz so erfolgreich ist, wie sie ist? Ja gut, es gibt gibt da, es da überhaupt einen Punkt oder mehrere mh, Punkte, wo man sagen kann, so.
0: Ich glaube schon, dass es die gibt, aber es gibt natürlich äh, unterschiedliche Interpretationen, je nachdem, wen du fragst. Ja. Äh, also, aber also, für, nur vorab, ja.
1: ich, ich habe auch meine Punkte, ja, ja. ich, ich habe die auch festgestellt, ja. natürlich, oder meines festgestellt zu haben. Nur mich würde wirklich interessieren, was, was denken mhm. die Leute mhm. so. Ja.
0: Mhm. Also ich, ich glaube einfach mal, man muss halt damit beginnen, dass ja die Schweizer Geschichte eine Geschichte ist von sehr äh, widrigen Umständen. Also es, es wurde unseren Vorfahren ja nicht leicht gemacht. Es wurde ihnen mhm. ja nicht irgendwie alles hingestellt und gesagt, da ah, jetzt nimmt, sondern es war mhm. eben äh, Leute aus, aus äh, kargem äh, Berggebiet, die sich auch irgendwie durchkämpfen mussten, so eingeklafen Geklemmt, äh, zwischen den Großmächten und so diese, diese ganzen äh, Kriege ähm, der Großmächte damit wollte man dann irgendwie nichts zu tun haben aber hatte dann doch äh, man war halt auch recht pragmatisch hat sich durchgekämpft ähm, das waren sicher auch äh, fleißige Leute und man hatte den Willen unabhängig und selbstständig zu sein. Man ja. war das nicht immer, das und man musste viel Kompromiss eingehen. Ich meine, ist klar, wir müssen nicht irgendein verklärtes Geschichtsbild hier vertreten, aber ähm, man hat immer dafür Sorge getragen, dass dass der Kaiser und die Fürsten und so weit weit weg sind und dass man ja. möglichst für sich da selber bestimmen kann. Ähm, ja und, und das, man hatte keine Rohstoffe, man hatte keinen Meeranschluss, man, man musste einfach Wege und Lösungen finden. Und ich denke, das ist sicher eine, ein ganz entscheidender
1: Aspekt. Er auch jetzt sehr, sehr vereinfacht äh, ja. zusammengefasst. Genau, das ist, das ist ein guter Punkt. Mir hat letztens jemand geschrieben, so, wo ich gedacht habe: so, hey, das, das kann es doch jetzt wirklich nicht sein. Äh, der Kommentar war so, irgendwie, Leute, überlegt doch mal, die Schweiz hat keine Rohstoffe und so, wie, und die ist aber so reich, das kann ja nur durch Mafia-Aktivitäten sein. <lacht> also, also wirklich, nein, wenn man, wenn man es so einfach. Nein, gerade, gerade wenn man ein rohstoffarmes Land ist, oder da. Das ist ja deine, deine These mhm. jetzt. Äh, da musst du eben andere Wege suchen. Mhm. Ja? Da musst du was produzieren, da musst du Handel betreiben. Ähm, und dann kommst und damit kommst du auch zu Geld. Und nicht, wenn du einfach Öl aus dem Klar, ja. Genau. ja also Im Arabien zeigen es ja auch, die pumpen Öl raus. Damit kann man auch reich werden, aber nicht nachhaltig, sondern mhm. nur eine gewisse Zeit lang. Und es gibt auch Gegenbeispiele wie Venezuela ähm, oder Russland, ja, die jetzt auch nicht gerade super wohlhabend geworden sind mit ihren vielen Rohstoffen, die sie haben. Mhm. Ja.
0: Genau, und, und dann kommt natürlich dazu, ich meine, ist klar, eben die, die, die dann von Mafia sprechen, die meinen ja dann häufig so zum Beispiel das Bankengeschäft, wobei man aber auch sagen muss, selbstverständlich hat das eine, mhm. eine bedeutende Rolle gespielt, mhm. aber das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Ja. Gerade in der heutigen Zeit können wir darüber diskutieren, was man da auch verspielt hat in der letzten mhm. Zeit, was, was eben unsere Vorfahren sehr mühsam über lange Zeit aufgebaut haben. Aber das musst du zuerst einmal schaffen und das Vertrauen aufzubauen, dass die Leute wissen, wenn ich mein Geld hier bringe, dann ist es auch sicher. Und es hat dann, ich meine, wenn man nur schon die Geschichte von einem Alfred Escher anschaut, oder Escher ist ja, ich denke schon so etwas die Figur für die moderne Schweiz, und, und er, ich finde das spannend, oder diese Vorgehensweise, dass er sagt, okay, wir, haben, wir brauchen jetzt den, den, den Bundesstaat, wir brauchen verschiedene Institutionen. Jetzt, wir brauchen die Bahn. Ah, ja. irgendwie müssen wir die Bahn finanzieren. Okay, wir brauchen eine Bank oder mhm. die Kreditanstalt. Ja. Ah, irgendwie müssen wir das noch versichern. Ah, okay. Und, und, und wir müssen ja Rente und Altersvorsorgesystem haben. Okay, dann haben wir noch die Rentenanstalt eingeführt und zu mhm. eins nach dem anderen dazu gebaut und dann halt äh, ja, aufgebaut und natürlich man konnte über sehr lange Zeit einfach Stabilität, Rechtssicherheit, Frieden sicherstellen, ja. wo viele Kritiker jetzt natürlich auch sagen, dass, dass, das ist opportunistisch, oder die Schweizer haben nur für sich geschaut, äh, finde ich aber irgendwie legitim, dass man gesagt hat, wir sind neutral, wir mischen uns nicht ein ähm, und natürlich die direkte Demokratie ja. die auch letztendlich zu einem sehr, sehr liberalen und freiheitlichen Staat geführt hat. Man hat eine sehr starke Machtteilung, man hat diese direkte Demokratie. Das ist halt alles etwas langsam und ineffizient, aber dafür irgendwie sehr stabil. Ich denke, das ja, sind schon ja. diese Erfolgsfaktoren.
1: Auf jeden Fall, ja. Eben zur Neutralität, eben diese, diese Kritiker, die dann aufkommen. Man muss ja immer wissen wie diese Neutralität oder woher diese Idee mhm. auch kam, eben, du hast es vorhin schon mal gesagt, eingefärcht zwischen den Großmächten oder alles wurde, wurde Nationalstaaten, Deutschland, also das Deutsche Reich, ähm, Italien, was ja dann mhm. auch Nationalstaat wurde, Frankreich und äh, eben, dann war natürlich die Angst auch da äh, aufgeteilt zu werden, oder? Das, mhm. war, das ist auch nicht abwegig gewesen, ja, die Franzosen waren ja auch, auch hier unter Napoleon, oder? Mhm, genau. Ähm, und äh, von daher, ja, sich dann da rauszuhalten, war wahrscheinlich, also die, die, die derzeitige oder das, was die Schweiz heute zeigt, es war die richtige Entscheidung, mhm. oder? Das, ja, und das als, dass
0: man ich. sich auch daran festgehalten hat. Ja. Man kann sagen, ganz ursprünglich war die Neutralität nicht mal die Erfindung der Schweiz, sondern die Großmächte haben einfach gesagt: eben, entweder <lacht> es wird mhm. aufgeteilt oder ja. sie müssen neutral sein. Ja. Ähm, und, und ich denke, das war aber dann nicht immer einfach in der Geschichte auch daran festzuhalten. Und es war aber sehr, sehr wichtig und richtig, ja. auch innenpolitisch, weil man hatte ja keine, man ist ja kein Nationalstaat mit einer gemeinsamen ja. Religion, gemeinsamen Sprache oder es gab diese extremen Konflikte zwischen den Reformierten und den ja. Katholiken und so. Und nur, nur schon deshalb musste man neutral sein, weil je nachdem, ja, wem man sich anschließt, hätte dann die, wieder die andere Minderheit im Land.
1: Das äh, war ja das auch so, richtig, glaube ich, im, im Sonderbundskrieg, oder? Sonderbundskrieg genau, war der, genau. die, wo der, der Konflikt. Und da hatte man ja auch die Sorge, dass das Ausland dann oder gewisse Mächte da irgendwie dann einschreiten würden. oder? Genau. Die Sorge war ja da. Und, äh, ja.
0: Aber das ist alles weit, weit zurück. Es gibt ja viele Menschen heute, die sagen, das spielt ja alles keine Rolle mehr, das mhm. ist ja mhm. alles egal. Und eben die Neutralität gehört auf den Müllhaufen der Geschichte, und äh, ja, ich habe es äh, angetönt, du hast ein sehr positives Bild der Schweiz, äh, zeichnest du. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Leute, die, die eben sagen, und, und gerade auch aus Deutschland, oder? Die Schweizer, das sind ja die Rosinenpicker, mhm. äh, das hört man mhm. ja oft. Äh, ja. Und äh, es gab doch einmal äh, der Herr Minister, ich weiß nicht, äh, war das äh, Per Steinbrück, ja, ja, der, der die Kalerie alle, ja. schicken wollte und so. <lacht> also, äh, oder, ja. Äh, ja, diese Worte, die gibt es doch auch äh, aus, aus, aus Deutschland.
1: Ja. Ähm, das ist vielleicht dann, das sind glaube ich, glaub ich zwei Punkte. Einmal dieses, dieses verzerrte Schweizbild, was man in Deutschland oft hat, ja. Ähm, und dann, vielleicht ist es das, was du meinst, wenn ich so das Positive zeige. Ich zeige natürlich dann so Sachen wie hohe Eigenverantwortung. Äh, eben, das ist ja was Freiheitliches, ja. Freiheit wurde, glaube ich, letztes Jahr in Deutschland als Floskel des Jahres von einer mhm. gewissen Gruppe. Da äh, finde ich katastrophal, also ist oder? Katastrophal, oder? Aber mhm. es hat irgendwie groß, große... In meiner Bubble hat es die Leute gestört, ja, mhm. sage ich mal, aber ich weiß nicht, ob die Mehrheit es wirklich dran gestört hat. Da ist immer so, da geht die Solidarität immer vor der Freiheit, oder? Sowas zeige ich mhm. natürlich, das Freiheitliche, die Eigenverantwortung, dass dadurch insgesamt die Gesellschaft profitiert, ja. Ähm, trotzdem steht ja auch die... Bevölkerung in der Schweiz solidarisch werden. Nein, es ist nicht mhm. so, dass man hier irgendwie mhm. ins Bodenlose fällt, wenn, wenn man krank wird oder mhm. wenn man arbeitslos wird oder so. Ganz im Gegenteil, die Leistungen, die man hier erhält, sind sogar deutlich besser als die mhm. in Deutschland. Oder? Mhm. Ähm, das ist so ein Punkt. Aber ich, ich zeige halt sowas auf oder zum Beispiel den Kündigungsschutz, der halt hier viel auf niedrigeren Stand ist. Sowas hat aber auch Vorteile. Unternehmen stellen dadurch auch viel eher Leute ein, weil sie einfach nicht so ein großes Risiko haben, oder? Das ist so ein Punkt. Oder oder mit der Krankenkasse, was ja auch viele kritisieren. Der Zahnarzt ist nicht mit drin. Äh, man hat Eigenbeteiligung. Mhm. Ja, durch die Eigenbeteiligung. oder Also heute habe ich noch eine inter interessante Statistik gesehen. Ähm, Schweiz, in der Schweiz gibt es, wenn man jetzt den Dachraum äh, sich anschaut, gibt es pro 100.000 Einwohner äh, weniger Ärzte jetzt als, also eben als in Österreich oder in mhm. Deutschland. Ähm, trotzdem sind die Leute aber hier nicht weniger gesund, mhm. sondern die haben sogar die höhere, höchste Lebens Lebenserwartung von diesen drei Ländern. Ähm, vielleicht spielt da sowas auch mit, wie, ja, ich muss, ich sehe, was der Arzt kostet. Das sieht man, wenn man in Deutschland gesetzlich krankenversichert ist, nicht. Mhm. Da gehe ich zum Arzt ich gebe meine Karte ab, dann gehe ich wieder nach Hause und ich sehe die Rechnung nie, oder? Ich sehe nicht, was der Arzt kostet. Hier sehe ich es aber und gehe vielleicht auch dann hin, wenn es nötig ist und nicht, wenn ich, äh, wenn man denkt, so, ja, ich könnte mal. Ähm, muss aber nicht wirklich, aber es kostet ja eh nichts, also gehe ich dann einfach trotzdem mal hin. Und die bei den Zähnen zum Beispiel, die Schweizer haben ja in Europa mit die, mit die gesundesten Zähne. Mhm. Das sagen mir auch deutsche Zahnärzte, die hier in der Schweiz tätig sind, die sagen, ey, das ist schon ein Unterschied, oder? Eben, da sieht man so Eigenverantwortung und sowas. Und sowas kommt in Deutschland einfach oft nicht oder in gewissen Kreisen nicht so gut an, mhm. ja, wenn ich sowas zeige. und Vielleicht soll ich noch weitermachen mit, mit den äh, mit, der, mit, mit dieser verzerrten Wahrnehmung, die man da, mhm. oder das verzerrte Bild. Ja, ich was ich ja immer so, das, das schwankt ja dann immer so zwischen so zwei Extremen. Einmal dieses Bild, dieses Romantische, was man von der Schweiz hat, die Berge, und dann kommt so den äh, Deutschen immer so dieses, dieses, diese schöne Welt von der mhm. Heidi da in den Sinn oder und, und sowas dann oder die lieben und netten Schweizer und so. Das ist so das eine Bild. Mhm. Und dann kommt das andere mit eben, ah, die haben sich damals äh, hinter der Neutralität versteckt, sowas okay. zum Beispiel. Oder Mafia, ähm, ja,
0: gold äh, ja, genau alles so. So was, oder? genau
1: Ja, sind alles Verbrecher. Eben, ja. genau, genau, genau so. so, oder? Und eben, das sind äh, das sind verzerrte Wahrnehmungen. Das, das spiegelt nicht die Realität wieder, ja. Und das macht es dann auch schwierig. Und schwierig ist auch, wenn ich jetzt hier, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel in der Schweiz über Deutschland berichtet wird ja und wie, wie gut die Schweizer informiert sind, also vor allem die Deutschschweizer natürlich, mhm. oder? Äh, wie gut die über Deutschland informiert sind und wie die sich auskennen und wie oft die da auch in den Ferien sind. Oder also wenn ich mit Leuten aus der Familie spreche, die, die mhm. gehen alle regelmäßig nach Deutschland oder machen eine Städtereise oder haben was schon gemacht und so. Ähm, auf, auf der anderen Seite, also Deutsche interessieren sich einfach weniger... Für die Schweiz mhm. leider, oder? Was man schon auch erklären kann. Ja, oder? ist auch offensichtlich rein von den Zahlen
0: her, oder? ist natürlich eine, eine ganz andere Dimension. Ja. Ähm, und äh, vor allem, wenn wir die Zahlen schauen, eben wie viele Deutsche auch in der Schweiz leben. Also jeder ja. Schweizer kennt... Äh, Deutsche, hm, ja. die äh, in der Schweiz leben. Ich weiß nicht, ja. wenn es, du hast sogar einmal ein Video gemacht, wo du das prozentual hochrechnest, äh, was das bedeuten würde. Ja, ja. Äh, ja es sind, ich habe es nicht mehr auswendig im Kopf, was es für Deutschland bedeuten würde, weil ja. gleich viele Schweizer, also es ja. sind die, auf jeden Fall äh, leben prozentual mehr Deutsche in der Schweiz als zum Beispiel Türken in Deutschland. Genau. Die, 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 die größte ja.
1: jawohl. Also in Deutschland sind ja die Türken die größte Ausländergruppe mhm. und äh, wenn man jetzt das prozentual rüberpacken wollen würde, wenn es so viele äh, Schweizer in Deutschland geben würde, wie Deutschland in der Schweiz, eben im Verhältnis zur Bevölkerung, die Zahl kann ich jetzt leider auch nicht mehr mhm. aus dem Kopf sagen, aber es wäre weit ausgerüstet, ich glaube, es waren 5 Millionen oder so, ich fühle mich aber jetzt nicht mhm. irgendwie im. Äh, mhm. Es ist, das ist eindrücklich, das wird dann richtig eindrücklich und dann können, weil eben auf dem Papier sieht es aus, 310.000 Deutsche gibt es ungefähr mhm. in der Schweiz, oder? Wenn man die Doppelbürger noch mitnimmt, dann sind es vielleicht eine halbe Million. Mhm. Ja. Dann denkt man so, oh gut, eine halbe Million bei 80 Millionen Deutschen oder bei ja, 70 Millionen mhm. Deutschen, je nachdem, wie, wie man es definiert. Und dann äh, dann ja, aber auf neun Millionen äh, Bevölkerung von der Schweiz und oder auf wie viel mhm. Deutschschweizer gibt es? 6,5 oder ja. irgendwie sechs Millionen so. Ähm, dann ist das, weil die meisten Deutschen leben halt in der Deutschschweiz, mhm. dann ist das schon nochmal eine andere Hausnummer. Das ist... Eben, wenn ich durch Zürich gehe, höre ich regelmäßig Hochdeutsch. Oder genau. wenn ich zum Arzt gehe. Das ist ich ja auch
0: eine Kritik, die an dich gewendet wird. Deshalb gab es ein paar Kommentare. Ja, die, also, eine, einerseits gibt es lustige Kommentare. Es mhm. gibt aber auch solche, die wirklich sehr emotional bis, ja. bis aggressiver ja. reagieren und sagen: äh, Also, du machst jetzt den Deutschen die Schweiz sehr schmackhaft. Ja. Also, du bist dann schuld, quasi, mhm. Mhm. dass dann immer noch mehr Deutsche kommen. Und es sind ja, dann, es sind ja bereits jetzt schon genug da. Ja, ja also was für würdest du dir darauf entgegnen?
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich dafür sorge, dass mehr Deutsche kommen, weil wenn ich so Sachen, ich habe ja mal ein Video mhm. gemacht, ziehe nicht in die Schweiz, das Hat da eigentlich, ja. glaube ich, 90.000 Aufrufe oder so, eins meiner erfolgreichsten Videos und da erzähle ich einfach so, im, was so in der Schweiz anders läuft und spätestens, wenn es dann um Kinderbetreuung geht und keine, nicht so ein Elterngeld wie in Deutschland, mhm. dann sind zumindest die Frauen eigentlich in der Regel raus. Ja. Mhm. Mhm. Also das Ding ist, viele haben das gar nicht so auf dem Schirm anscheinend, ja. Ich weiß nicht, wie das früher war. Also klar, ich habe natürlich auch, wo ich noch angestellt war, in der Pharmaindustrie hier in der Schweiz, habe ich natürlich auch mit Deutschen zu tun gehabt, die schon länger hier waren, oder? Und habe dann so rausgehört, dass die irgendwie viele Sachen stört, oder? Das ist zum Beispiel, da kommen dann so Sachen wie, der Staat sollte doch schauen, dass genug Wohnungen da sind. Also er sollte wirklich bauen und vermieten und sowas, oder? Dann denke ich so, okay, das ist nicht so meine, und ist auch nicht die Schweizer Art und Weise so in der Regel, oder? Ja. Und Auch so mit der Kinderbetreuung oder mit der, mit der Krankenkasse und so, dass es doch, also da kommt dann so, dann kommt so diese Message rüber: In Deutschland ist das ja besser gelöst. Und mhm. dann denke ich mir: Okay, dann wärst du vielleicht besser in Deutschland geblieben. Mhm. Hast ich vorher nicht gut informiert, mhm. oder? Und eben das ist so etwas, wo es ich ist, dann denke: ähm, Es ist sicher ganz anders äh, gelöst. Und ich finde einfach
0: spannend auch, wenn, wenn, wenn dann auch von äh, Deutschen so. Eben der, der, den Schweizern etwas auch die, die, diese Xenophobie unterstellt wird. Oder das hört man ja ab und zu. Ah, die sind ja alle noch etwas fremdenfeindlich oder zumindest sehr äh, zurückhaltend und so. Mhm. Wenn man aber sagen muss, also prozentualer hat die Schweiz einen einiges höheren Ausländeranteil. Ja. Also ich würde sagen, als fast alle oder sogar alle europäischen äh, ja. Staaten. Ja. Ähm, und äh, es ist eine wahnsinnige Integrationsleistung, die die Schweiz ja äh, die, die bereits erfüllt. Also eben auf, auf, auf die Bevölkerungszahl auf gerechnet. Ähm, wenn man dann eben alle äh, Sekundos und, und, und äh, Leute mit Migrationshintergrund einrechnet, mm. die schon einen Schweizer Pass haben, äh, dann ist es enorm. Also da muss man dann schon etwas äh, zurückhaltend sein. Ähm, genau aus, aus einem europäischen Land, äh, das das nicht diese, diese Integrationsleistung ja. vollbringt. Aber selbstverständlich muss man auch sagen, das ist nicht äh, einfach einfach und äh, und und, und äh, Freude, <lacht> sondern das ist mit riesigen Herausforderungen. Natürlich ja. Äh, Jetzt weil wir auch
1: weil wir auch natürlich jetzt hier eben die 9 Millionen Schweiz, mhm. ja, das werden wir wahrscheinlich jetzt erreicht haben oder genau. vielleicht in den nächsten Monaten. Oder, Und dann ja.
0: Haben wir schon, es gibt ja noch die sans die eben quasi illegal ah, anwesend ja. sind, aber nicht dann, gezählt werden. Okay, also ich würde sagen, es,
1: wir haben es schon. Dann ja. haben wir es schon, ja. Und äh, dann wären es die 10 äh, Millionen Schweiz. Eben, in das Die ja. Zuwanderung ist ja nicht irgendwie jetzt auf einmal irgendwie nicht mehr möglich, sondern wir wissen ja nicht. Also, ich gehe davon aus, dass es weiterhin auf diesem hohen Level bleibt. Mhm. Ja. Und man muss natürlich auch noch sagen, es sind viele aus der Ukraine gekommen, ja. Das hat auch nochmal so mhm. dafür gesorgt, dass, dass das so eben, dass es das so drastisch jetzt wurde. Aber ja, das, das verstehe ich natürlich schon, ja. Dass das, eben das sind Herausforderungen oder Probleme, mhm. die da aufkommen, eben Wohnungsmangel, das damit habe ich auch zu tun, ja. Das höre ich auch von Leuten, die dann Probleme haben, eine Wohnung zu bekommen, ja. Und mhm. ich, ich habe auch mit letzten mit einem Personalvermittler gesprochen, der Pflegefachkräfte anwirbt, oder? Mhm. Herrscht ja ein großer Mangel ja. in Deutschland, auch in der Schweiz. so auf jeden Fall man versucht das halt zu lösen, auch indem man aus dem Ausland rekrutiert. Und der hat zu mir gesagt, er sucht keine mehr für den Raum Zürich. Er hat da keine Lust drauf, weil er findet keine Wohnung für die Leute. Und dann mhm. hat er da letztes Mal sogar, ähm, ich glaube Richtung, also er hat schon im Aargau dann Wohnungen gesucht. Mhm. Behmensdorf, ja. ja, oder? ja. Und hat dabei eine Frau angerufen, hat die gesagt, so, also wissen Sie was, sie brauchen sich gar nicht mehr, sie brauchen gar nicht mehr kommen eigentlich. Ich, ich hatte die erste Besichtigung, da waren 100 Leute da. Hm. Hat er gesagt, also sie sind ja biernsthaft. Ja. Sie so, ja. Ja, ja, aber die ganzen aus Zürich kommen halt. Das, oder? das ist das Problem. Das ist und, ein Problem. Ja, und
0: dann ja, ich meine, da bringt es dann nicht viel, wenn man sagt, ja, der Staat muss es jetzt einfach regeln, weil am Ende ist das eher genau das Problem, weil viele auch Bauvorhaben nicht umgesetzt werden können mhm. wegen äh, mhm. Regulierung und Vorschriften und wegen Einsprachen und so weiter oder ja. äh, und das ist der äh, genau dann äh, das Gegenteil von dem ähm, äh, was man will. Ich habe eine spannende Umfrage gesehen, äh, mhm. die sagt, dass äh, die Mehrheit der Ausländer in der Schweiz äh, eigentlich für eine Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung sind. <lacht> äh, wohl, äh, ja. Amüsant, oder? Aber ich, warum? Ja, aber, also, ich verstehe es sehr ja. gut. Also ich... Also. Es sind Ich mache die Erfahrung, dass Ausländer ähm, viel äh, offener oder direkter auch über dieses Thema, über die Probleme, über die Herausforderungen sprechen, weil sie eben dann sich nicht dem Vorwurf aussetzen müssen, irgendwie ausländerfeindlich zu sein, mhm. während viele Schweizer sagen, ja, okay, ja es ist halt schon so, aber du kannst es, sollst es ja nicht sagen. Und
1: man, oder? Es ist ein Thema, was, wo man dann schnell in so eine Ecke gedrängt wird oder was viele nicht eben die SVP macht's ja ähm, und viele Parteien wollen das nicht so die wollen mhm. das Thema nicht so weil man dann irgendwie, weil sie irgendwie Angst haben dass es irgendwie keine Ahnung was äh, was dann passiert aber dass das Thema natürlich die Leute bewegt ja das ist äh, zu sehen ja eben du sagst es ja sogar die Ausländer bemerken das und ja oder die, die vielleicht sogar ganz ganz besonders weil ja. sie halt äh, also ich habe
0: das auch schon gehört oder von Leuten die sagen die kommen und sagen doch hey ich wurde hier gut aufgenommen ich habe hier Möglichkeiten habe sie aber auch gepackt habe aber mhm. auch etwas dazu getan mhm. ähm, und sich dann aber extrem darüber ärgern äh, wie dann eben andere einfach äh, kommen und dann eben im Sozialsystem leben sich eben mhm. nicht bemühen nicht integrieren mhm. äh, und und die stören sich dann erst recht daran oder oder sagen also ich äh, ja, ich habe auch schon von, von, von einem Albaner gehört, der gesagt hat: Ja, da, die, die, die ganzen Albaner, die kommen und die machen die Schweiz kaputt. Und das möchte ich nicht, oder? Weil ja. <lacht> ich, äh, ich, ich äh, liebe es hier so, wie es
1: ist. Also bitte schaut, dass es so bleibt. Das ist auch ja. so ein Punkt, oder? Im dass es in der Schweiz so gut ist, haben wir, eine, oder? Dass das, der Grund dafür sind die Schweizer, oder? dass es hier so solche Umgangsformen gibt, das ist weil die Schweizer diese Umgangsformen haben, was ich da haben wir am Anfang noch mal, mhm. haben wir schon drüber gesprochen, was ich dann auch so sehe. Eben bleibt es denn auch so. Mhm. Das äh, ist natürlich auch etwas, was man was man nicht so gut also äh, letztens habe ich in der Familie drüber gesprochen und dann nein, mit, mit Freunden, Entschuldigung, mit Freunden war das und äh, da kam das Thema auf eben wenn jetzt eine Schulklasse da ist mit äh, 30 Schülern und davon sind dann Weiß nicht, zehn, die Mundart sprechen und andere mhm. sprechen.
0: Ja, wenn, nicht es, mal überhaupt, Hochdeutsch, wenn es überhaupt oder? noch zehn sind. Also, wenn ja, ja, also du äh, in einer Agglomerationsgemeinde lebst ja, und so, ja, ja also du hast
1: du dann auch die Chance, dass es. Und eben, wie sind Sinn. dann da die Umgangsformen, wie, wie wird dann da miteinander umgegangen und so? Das ist mhm. natürlich auch eine, eine Frage, und das ist berechtigt, oder? Die Leute machen sich. Also, das Thema Zuwanderung, glaube ich, wird schon immer mehr und ich denke nicht, dass dass äh, sich die Parteien, die anderen Parteien länger davor sträuben können, irgendwie muss. Also ich, wenn ich jetzt einfach mal meine Meinung sagen darf hier, äh, es muss, es ist natürlich nicht leicht, oder? Man weiß ja, wenn wenn man, es gibt die, die ich bin jetzt nicht so ein Experte wie du in dem Ganzen, mhm. aber es gibt ja die bilateralen Verträge mhm. und die EU sagt ja ganz klar, Personenfreizügigkeit ist eins unserer wichtigsten mhm. Dinge. Und die wollen es nicht einsehen, das ist, da muss ich sagen, das ist meine Meinung, die wollen es nicht einsehen, dass die Schweiz einfach unter einem großen Druck leidet. ja Weil Liechtenstein zum Beispiel da, die müssen irgendwie, wie viele wie viel Leute äh, nehmen die jedes Jahr auf? Ich glaube 80 ja, oder so. Irgendwie sowas, weniger. oder? Da, denen wird zugestanden, das ist natürlich jetzt auch ein Vergleich, der extrem ist, oder? Ja, ja, ich aber aber wenn man das trotzdem mal so sieht, die kleine Schweiz, die so eine große Anziehungskraft hat, weil sie eben gewisse Vorteile bietet, ja, weil sie Leute anzieht, die Leistung bringen wollen, weil man hier mhm. niedrige Steuern zahlen muss, weil hier eine hohe Eigenverantwortung herrscht, weil es hier einfach gut läuft, die Infrastruktur super ist, hohe Löhne da sind. Ich meine, aus Italien, aus Frankreich, aus Deutschland kommen, alleine schon die sind ja enorm oder der mhm. Druck, der davon kommt und... Ähm, dass die EU das nicht einzieht, dass man da irgendwie jetzt der Schweiz mal das gewähren sollte, da irgendwie wenigstens ein paar, irgendwie, keine Ahnung, eine Obergrenze mhm. oder so, das ist für mich etwas, also ich, ich sehe da irgendwie einfach nur, den, die, die EU will einfach Macht zu gewinnen haben. Mhm. Die EU will wahrscheinlich ums Verrecken, dass die Schweiz der EU beitritt. Ja. Mhm. Mhm. Und nochmal zu dem Punkt eben, die Personenfreizügigkeit, wenn jetzt die Schweiz sagen würde, dass wir wollen das nicht mehr, wir wollen unsere Zuwanderung selber ähm, selber definieren, mhm. dann sagen, oder gilt es ja so, dass die EU dann sagt, okay, dann sind alle anderen Verträge dann hinfällig, dann mhm. können wir erstmal schauen. Der Hebel ist natürlich von Seiten der EU stärker. Natürlich braucht die EU auch die Schweiz, aber wahrscheinlich ist es so, dass die aufgrund der heutigen Handelssituation eher schon die Schweiz die, die EU braucht, oder? Ähm,
0: ja, aber ich glaube trotzdem nicht, also dass das wirklich funktionieren würde, weil man muss schon auch immer sehen, dass ja die EU nicht so ein ähm, einiges Gebilde ist, äh, wie man das häufig versucht darzustellen. Ich meine, da gibt es dann schon auch noch Interesse. Zum Beispiel, wenn man eben konkret den süddeutschen Raum äh, anschaut, hm. ähm, die dann, ich meine, wie, wie stellt man sich das vor, wenn dann Brüssel irgendwie eben den Süddeutschen sagt, ja, ihr könnt jetzt nicht mehr mit der Schweiz Handel betreiben, wie ihr das ja. immer gemacht habt und ja. so. Also Entschuldigung. Ähm, also ich denke, ähm, ja, hier man versucht natürlich, dieses Kräftespiel zu machen. Andererseits müssen wir als Schweizer halt auch in die Waagschale werfen, was, was, was wir haben, auch äh, bis hin auch zur äh, Nord- Verbindung. Dann, äh, wir haben ein Freihandelsabkommen mit China, mm. äh, was, was mm. die EU nicht hat. Wir haben eben diese Möglichkeiten, jetzt auch zum Beispiel mit den Briten äh, ja. wieder Abkommen zu machen. Ja. Ähm, und, und ich glaube, äh, da, ja, das ist halt auch so etwas unsere Position und, und da dürfen wir vielleicht ja, durchaus wieder selbstbewusster sein und zu sagen, hey, wir sind selbstverständlich mitten in Europa, aber die EU ist nicht Europa, auch wenn mm. sie immer so mm. tut, äh, das mhm. zu sein. Also das wären sie gerne, mhm. aber, aber, aber ist sie nicht. Und die Welt ist einfach noch, noch einmal größer Und gerade heute äh, ist, es, ist es wichtig, dass man sich auch etwas über den Tellerrand orientiert. Und man kann sich auch durchaus fragen, wenn wir so etwas äh, auch eine globale Perspektive einnehmen, ob dann die EU wirklich Zukunft ist. Also im Moment sieht es eher so aus, dass äh, Eben die Post geht in Asien, China, das, sind, das ist die, die große Frage für ja. die Zukunft, diese Herausforderung USA, China, es gibt neue Märkte und, und vielleicht muss die EU auch selber mal schauen, was, was ist eigentlich ihre eigene Zukunft. Und, und da schaue ich cool mit Sorge. Ja. Also das ist auch etwas, man wirft das uns häufig vor, dass man so sagt, ah, die SVP, die ist gegen die EU. also das ist Völliger Schwachsinn, also ja. ich, ich, ich würde mich wahnsinnig freuen über eine erfolgreiche EU. Mhm. Und, und, und das wäre auch gut für die Schweiz, selbstverständlich, ja. wenn die EU erfolgreich ist. Äh, nur sieht man leider, dass viele Fehler gemacht werden, eben diese Überbürokratisierung, diese ja. Überregulierung. Ähm, man, man, man kümmert sich um Nebenschauplätze und, und vergisst die wirklich großen, wichtigen Themen. Mhm. Ähm, ja, ich, ich schaue auch mit großer Sorge auf Deutschland, wenn wir zum Beispiel die Energiewende äh, betrachten, wie, wie in Deutschland einfach die, die Energiepreise immer höher und höher werden. Ja. Ähm, also das schmerzt mich äh, wirklich, weil ich denke, das, das ist einfach verschuldet durch eine falsche Politik. Genau. Das wäre verhinderbar gewesen, äh, wie, wie jetzt ein Teil des deutschen Mittelstands einfach ja, fast Richtung Armut abrutscht, muss man sagen. Die Preise werden höher, die Löhne ja. steigen nicht, die, die Energie. Und, und das sind politische Fehler, und, und dann, da werde ich auch als eher zurückhaltender Schweizer manchmal etwas emotional, wenn dann solche Politiker dann einem sagen wollen, ah, ihr seid doch Rosinenpicker, die da das Gute bei der EU rausnehmen wollt, aber ihr, ihr, ihr seid nicht solidarisch, übernehmt eure Verantwortung nicht. Ja, da muss ich sagen, solidarisch wäre, wenn ihr zuerst einmal im eigenen Land ja. und im eigenen Laden schauen würdet. Ja, wenn ihr eure Sachen erstmal in eure Hausaufgaben macht. Man, ich habe immer das Gefühl... In, in, in Europa, Mitteleuropa und, und gerade halt im Moment, das so etwas aus Deutschland, das Thema dieses Moralismus, also mhm. man handelt nach Moral, was an sich ja etwas Gutes ist, sicher nicht verwerflich, äh, man will das Gute tun, ja. man hat die gute Absicht und, ja. und das, äh, das glaube ich auch völlig, dass man das hat. Nur ähm, vergisst man dann, dass eben gut gemeint häufig das Gegenteil ist von äh, gut gemacht mhm. ähm, und manchmal eben etwas mehr Pragmatismus, eben mehr eher zum Ziel führen würde, äh, als, als einfach immer nur äh, dann sagen zu können, ja, wir haben das ja äh, alles äh, so gut wie möglich nach unseren moralischen Grundsätzen äh, gemacht, aber das Ergebnis stimmt einfach nicht. Also,
1: ja. also du sprichst es gut an, ja, man denkt wahrscheinlich in Deutschland oder generell in Europa, ja, denkt man noch, wir sind so irgendwie, wir haben noch so ein... So ein wir strahlen etwas aus und die Welt schaut auf uns. Mhm. Aber die Zeiten sind ja leider vorbei, oder? Mhm. Ähm, und gerade die Energiepolitik, die nimmt sich jetzt wahrscheinlich kein, kein, die Energiepolitik Deutschland nimmt sich wahrscheinlich kein Land der Welt äh, mhm. als Vorbild jetzt, oder? Ähm, und ja, man will das Gute tun, ähm, aber eben es, es bringt nichts. Ja? Also mhm. du meintest wahrscheinlich auch, ich habe so eine, ich habe es zumindest rausgehört eben, zum Beispiel den Anteil, den jetzt Deutschland und, und die Schweiz am jährlichen CO2-Ausstoß mhm. hat, oder wenn man das mal so nimmt. Deutschland zum Beispiel irgendwie 2%, oder? Mhm. Ein bisschen mehr vielleicht 2%. Genau. Ähm, Schweiz, wie viel? 0,2% ja. oder so. Ich <lacht> also irgendwie, selbst wenn 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 uns es uns, unsere beide, beiden Länder, äh, wenn wir den CO2-Ausstoß komplett runterfahren auf 0%, hätte das wahrscheinlich keinen großen ja. Einfluss, weil in China werden ja derzeit äh, mehr Kohlekraftwerke gebaut, ja. als in Deutschland derzeit Und Atomkraftwerke Zeit. auch noch ja. dazu. Ähm, ja. Ja. Jetzt muss
0: man sagen, ich verstehe alle da draußen, die jetzt laut aufschreien und sagen, ja, aber jeder muss ja seinen Beitrag leisten und so weiter. Ja, mhm. selbstverständlich. Mhm. Ähm, das ist so. Aber es macht keinen Sinn, eine Volkswirtschaft an die Wand zu fahren, erfolgreiche Länder an die Wand zu fahren, Menschen in die Armut zu führen, ja. äh, weil am Ende was, wenn wir eine Energiewende machen wollen und einfach generell den technologischen Fortschritt der eben auch besser für unsere Umwelt ist, dann braucht das Investitionen, dann ja. braucht das Wohlstand. Ich denke, der Wohlstand ist eben eine Voraussetzung dafür ja. und das ist wahrscheinlich so eine Fehlüberlegung von vielen eben so diese Steinzeitgrünen, die einfach ja. zu zurück ins Mittelalter wollen. Ja. Das wird nicht funktionieren, mhm. weil das ist eine mitteleuropäische Wohlstandsdiskussion, ähm, aber er, erzähl das mal äh, einem Inder, der gerade an der Schwelle zum Wohlstand steht, oder die jetzt langsam diese Entwicklung mhm. machen, die, die von der Armut äh, kommen, aber immer eine größere Mittel Jetzt haben und, und die ja immer besser entwickelt sind, sagt denen: Hey, wir müssen jetzt alle wieder umkehren und zurück hm. ins Mittelalter. Nee. Und ich finde, der Hans-Werner Sinn, den ich extrem schätze, wahrscheinlich der, ja, der beste lebende deutschsprachige Ökonom aus meiner Sicht, ja, er hat das so plakativ mal gesagt: Weißt du, es bringt nichts, wenn die Deutschen alle fossilen Brennstoffe verbieten, nur damit nachher der Amerikaner sein SUV günstiger tanken kann. Weil das Öl bleibt ja nicht im Boden, genau. sondern
1: es wird dann einfach günstiger für die anderen. So, so kommt es dann raus, oder? Mhm. Aber die Überlegung machen wahrscheinlich viele nicht. Ja.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht auch bei anderen Themen im Moment etwas das Problem. Also wenn man schaut, man tut ja immer so in den Medien als ob die ganze Welt sich jetzt an diesen Sanktionen gegen Russland beteiligt und als ob das so eine klare Sache wäre. Mhm. Ähm, aber es ist eben hier auch. Ähm, in Asien so gut wie niemand dabei. Afrika, Südamerika, äh, die machen alle nicht mit mit den Sanktionen. Nee.
1: Nein, die halten sich raus. Es ist ja nicht deren Konflikt, oder? Und es, man sieht ja schon, es ist ein Konflikt zwischen, wenn man es so will, zwischen wenn man es ganz groß fassen will, zwischen der westlichen Welt, ja, und da mhm. sage ich jetzt mal, gibt es auch verschiedene Definitionen, aber das wäre dann irgendwie Australien, Neuseeland, äh, die EU, die NATO natürlich, USA sind ja dabei und so, Kanada, Japan vielleicht noch, wenn man das dazu zählen will. Ähm, und dann auf der anderen Seite natürlich Russland, wo man aber natürlich auch weiß, ja, die, die Chinesen lassen ihren großen, wenn man so will, derzeitigen Verbündeten da nicht im Stich, mhm. oder? An dem ist, ist aber jetzt gerade ein Konflikt ja, zwischen Amerika und Russland, oder? Mhm. Und die Europäer spielen da mit, ja, und ähm, oder eben weiter hinten sogar äh, zwischen den USA und China, oder? Wenn man es ganz groß ja. ja. Ja, ja, ja. Um, aber um eine gewisse äh, Das wäre sogar noch, ja, dass die Idee, also das ist natürlich noch mal, noch mal eine also ja, das ist schon, aber eben mit den Russen will man sich natürlich auch nicht direkt anlegen als mhm. also eine Atommacht gegen eine andere Atommacht zu kämpfen, ja, also Klar, Pakistan und Indien haben es schon mhm. mal so gemacht, ja, aber eher aber. So, so regional. Also eben sowas will man nicht erleben. Oder es ist ja wie... Ja, aber eben um, um auf die Frage da oder um auf das Thema nochmal zurückzukommen, was ich sagen wollte, war, die Europäer haben da nicht, anscheinend nicht, ihre, eigene, ihre eigenen Ziele, sondern sie denken, sie müssen sich entscheiden zwischen der einen Seite oder der anderen, oder? Mhm. Und... Und sie wollen vor allem auf der richtigen
0: Seite stehen, ja, oder dass sie im Nachhinein sagen können, ähm, oder diesen Eindruck habe ich etwas, und, und viel weniger Einfach ein gutes Resultat erzielen. Und das gute Resultat in diesem Fall wäre mal in erster Linie, dass äh, nicht unsere Zivilisation weggebombt wird irgendwann. Also, mm. also vielleicht müssen wir uns dann schon äh, das auch wieder mal vor Augen führen, oder bei aller Rhetorik, mm. die da Frau Baerbock äh, in der Welt äh, erzählt, mm -hmm. wie man jetzt, äh, ja, 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 für das ja, Gute in der so Welt stellen muss. Aber am ja. Ende, oder wenn, wenn, wenn dann wirklich das das gibt verschiedene Varianten, wie so etwas passieren kann. Ich meine, am Ende kann ein Atomkrieg auch durch äh, dumme Fehler ausgelöst werden. Also vergessen ja, ja. wir das nicht. Ähm, ja, und dann bringt uns das alles nichts äh, im Nachhinein sagen zu können, ja, aber wir waren ja bei den Guten. <lacht> ja. Aber ich verstehe auch natürlich, wenn äh, im Ausland und auch je länger, je mehr in der Schweiz diese Haltung der Neutralität der Schweizer kritisiert wird. Äh, gerade jetzt äh, in, in, angesichts dieses aktuellen Krieges. Dennoch halte ich es für absolut richtig, dass wir die neutrale Position äh, behalten. Mm, mm. Aber auch hier war es ja wieder sehr emotional, als es da um diese Waffenlieferungen ja. äh, ging und so. Ja. Ähm, ja.
1: ja, also die, diese, dieser ganze Konflikt, oder? Ähm, man muss ja auch wissen, also erstmal ist es hochkomplex und eine einfache Lösung gibt es nicht, oder? Und sich irgendwie, ich meine, es ist schwierig, oder? Wir sind ja jetzt spreche ich mal für Deutschland, oder Deutschland ist ja, ist ja Teil dieser westlichen Welt und ganz eng verbündet, auch wenn das nicht immer so aussieht mit den USA. Mhm. Ähm, und ja. ja, es ist, es ist und natürlich und vom, vom, von der Kultur vielleicht auch her ist man den Amerikanern oder den Angelsachsen jetzt auch schon näher als jetzt wahrscheinlich den Russen, oder? Und man, man muss auch wissen natürlich, die Russen haben ihre Ziele und die Amerikaner haben ihre Ziele. Und da, ich denke mal, also es ist ja auch legitim, dass jedes Land seine eigenen Ziele hat, ja. Und wenn es eine gewisse Macht hat, dann wird es diese Macht auch nutzen. Das war schon immer so, das wird auch immer so bleiben, oder? Und ähm, ja, es, aber eben wir wollen, das, das, das ist wahrscheinlich schon so der, der der Gedanke in Europa. Wir wollen, wir haben, wir haben schlimme, schlimme Kriege erlebt, mhm. oder? Und wir wollen dort nicht wieder hin. Gerade also ich will jetzt nicht sagen, dass Deutschland am meisten gelitten hat oder so. Das, das soll sich auf jeden Fall nicht so anhören, aber Deutschland hat stark gelitten unter diesem Absolut, Krieg, ja. natürlich auch der, ja, der Erste und der Zweite, diese ganzen, ja. vorhin ist mir der, der Gedanke noch gekommen, wo du gesagt hast, so Schweiz, Stabilität, mhm. 1848 äh, mhm. ist der Bundesstaat gegründet mhm. worden, oder? Und seitdem mhm. gibt es auch den, oder 1850 Schweizer Franken, irgendwie so. Mhm. Ähm, wenn man sich mal nur diese Zeitspanne anschaut, was da in deutschen Landen passiert mhm. ist, oder 1871, mhm. die Reichsgründung, bis dahin natürlich so ein paar Kriege 871 gegen Frankreich, oder? Und dann äh, dann der Erste Weltkrieg, der desaströs endete mhm. für, natürlich für viele Länder, aber für Deutschland mhm. auch. Ähm, der Zweite dann noch umso schlimmer mhm. mit der riesigen, mhm. mit dem menschlichen, äh, mit dieser menschlichen Krise im Holocaust und sowas, was mhm. da alles noch gekommen ist und so und äh, Millionen von Vertriebenen und sowas und auch jedes Mal die Wirtschaft sehr stark gebeutelt, oder? Ähm, und das will man wenn man nicht noch, noch mal. Das ja, ist auch
0: völlig, völlig verständlich. Ja. Ähm, und ja, ich finde nur, äh, auch hier ähm, ist es wahrscheinlich nicht so zielführend, ähm, immer diese, diese, diese Schuldmentalität weiterzuführen oder an, mhm. auch, auch der mhm. neuen deutschen Generation weiterzugeben. Ähm, ja, weil irgendwann muss man auch sagen, schau, oder, das war eine, eine Großeltern-, Großeltern-, Generation ähm, und ja, das, das ist nicht, äh, du trägst nicht deine Schuld äh, für, für die Geschichte deines mm. Landes. Mm. Und gleichzeitig kann man sagen, ja, das ist sicher auch ein großer Teil für, für den Erfolg und den Wohlstand der Schweiz, dass wir. Rausgeblieben sind, uns rausgehalten haben. Mhm. Auch das wird äh, den, den, den Schweizer häufig zum Vorwurf gemacht, oder? Weil man kann sagen, das war auch feige. Äh, ihr habt euch indirekt ja auch mit den Nazis äh, verbündet, indem ihr zumindest neutral wart, oder? Weil, was hätten
1: sie machen sollen, oder? Kann man ist, da sagen, was hätten sie ja, machen? Was hätte klar. die Schweiz mit den. Also Nichts. wahrscheinlich also, äh, das, das, so, also, das wäre wie, äh, äh, als wenn man dann den Untergang dann zieht. Oder man hätte ja. schon mit Venen fahren, da in eine Schlacht genau. ziehen können, aber das wäre. Also diese Mentalität, also die
0: spüre ich ja im Moment etwas, teilweise in Europa, dass man sagt, eben äh, jetzt äh, angesichts des Krieges mit den, mit den Russen, es wird ja häufig dieser Vergleich gemacht, mhm. auch wenn ich ihn ja, schon etwas deplatziert finde, aber man sagt mhm. häufig, ja, gegenüber Hitler konnte man auch nicht neutral sein. Das darf man jetzt gegenüber den Russen auch nicht. Das habe ich schon mehrfach gehört. Mhm. Ähm, aber das ist schon so, wenn wir heute über die damaligen Generation urteilen, tun wir das teilweise sehr leichtfertig. Und, ja. und ich glaube, es war schon natürlich ein Teil des Erfolgs der Schweiz, dass man eben sich aus den Kriegen raushalten konnte. Und das hat natürlich ja sehr viel von, 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 von unseren Vorfahren abverlangt. Es braucht auch ein Teil Glück, das ist immer so. Ja. Aber sagen wir mal, man muss es halt auch der der Gegenseite so schwer wie möglich machen und dann hast du das vielleicht... Das hat die Schweiz ja auch getan oder genau. die Schweiz war wehrhaft. Und dann lohnt es sich auch, auch weniger, also es sind ja verschiedene Puzzleteile, die, die mhm. zusammengehören. Ähm, aber letztendlich äh, ja glaube ich einfach, es, der Staat hat in erster Linie eine Verantwortung für seine Bevölkerung das Beste äh, zu, zu erreichen. Und äh, wenn das alle tun würden, dann, dann hätten wir schon eine sehr gute Welt. Ja. Ähm, ja, dass man sich etwas auf das Machbare auch konzentriert. Aber ich glaube, wir sind komplett abgedriftet in irgendwelche ja, politischen ja. Diskussionen <lacht> äh, Und äh, die Zeit vergeht wie im Fluge. Ähm, ich wollte noch auf drei äh, Stereotypen zu sprechen kommen. Das ist ja auch so etwas äh, dein äh, der Themengebiet geworden, weil eben sich die Leute ja interessieren. Ja, wie, wie sind denn die Schweizer so? Wie sind denn äh, die Deutschen so? Äh, was man ja häufig hört äh, von Leuten, die äh, einwandern in die Schweiz, die sagen, man findet keine Schweizer Freunde. Und ja. die Schweizer, die laden dich nicht ein oder mhm. die sind sehr distanziert <lacht> und so. Äh, ja, also, wie, wie ist das dir ergangen?
1: Gut, ich habe es ich einfach gehabt. Oder meine Frau ist Schweizerin, sie hat ihren Freundeskreis, Familie da. Da bin ich sofort mit reingerutscht. Und das, war, das ist überhaupt kein, kein Problem für mich. ja mhm. Wirklich. Und da, da ist auch keiner dabei, der irgendwie ablehnt, mir gegenüber war oder so. Überhaupt nicht. ja, Sondern ganz im Gegenteil, man hat es am Anfang als sehr spannend empfunden, jetzt kommt da ein Deutscher und dann haben sie mich auch zu verschiedensten Themen befragt und so und es ist immer noch so ein Thema, immer wenn ich dann dabei bin, dann geht es schon auch irgendwann immer um das Thema so Deutschland, Schweiz und so. Also für mich war das nie irgendwie groß äh, ein Problem oder so. Natürlich gibt es diese Leute, ja. Ähm, die es dann nicht so leicht haben. Aber ich denke, das ist auch normal. Es ist ja auch nicht so, dass wenn man nach Deutschland jetzt einwandert, dass man da sofort super geil mit allen Deutschen da äh, in Kontakt mhm. ist. So. Also so ist es ja dann auch nicht. Oder irgendwann, es kommt natürlich auch auf, auf das Alter drauf an, wenn man jetzt mit das ist ein Unterschied, ob du mit 20 hier ein Land einwanderst, ja, mit, mit jungen Leuten kommst du schneller nochmal in Kontakt, oder ob der erst mit 30, 35 oder mhm. 40. Ich meine, da hat jeder schon seinen Freundeskreis. Das ist einfach, das vielleicht noch Familie, da bleibt eh wenig Zeit übrig. Aber es gibt ja auch viele, viele Gegenbeispiele. Ich habe ja auch schon Videos gemacht, wo ich mit Leuten gesprochen habe, die schon 20 Jahre hier in der Schweiz sind. ja, Oder 15 Jahre in der Schweiz. Und die haben, die erzählen was ganz anderes, ja erzählen wir mhm. was ganz anderes, sie werden eingeladen, mhm. sie kamen Schweizer Freunde und so ist es einfach nicht. Es dauert, also was man ja schon so feststellen kann oder sagen kann, tendenziell ist der Schweizer schon äh, eher distanzierter und es dauert länger, bis, mhm. bis man ähm, wirklich so irgendwie ja mal in Kontakt kommt und so. Ähm, ist einfach die Schweizer Art und Weise wahrscheinlich, aber es ist nicht möglich, es dauert vielleicht ein bisschen länger. Ja. Mhm. Es ist nicht unmöglich. Ich, äh, so. Entschuldigung. Ja, also, ja Kann, äh, kann
0: ich mir gut vorstellen, also eben, äh, man kennt es ja teilweise aus äh, Ländern, wo, wo man sofort gerade eingeladen wird. Also jeder Fremde wird, äh, wird äh, nach Hause eingeladen. Das, das ist in der Schweiz sicher nicht äh, der Fall. Nein, das ist nein. so, äh, dass man irgendwie die Leute etwas kennenlernen muss. Äh, Über nein. ein anderes äh, Klischee haben wir bereits jetzt ausführlich gesprochen, dass äh, alles so teuer ist. Äh, aber du hast es gesagt, es gibt auch Dinge wie zum Beispiel den äh, Strom, mhm. äh, der sogar günstiger ist. Äh, ganz spannend finde ich, du hast einmal die, diesen Post gemacht, äh, Aldi äh, ist nur Schlusszeichen, in der Schweiz 20% teurer, mhm. aber der Mindestlohn äh, bei Aldi ist 1,75-fach. Ja. Das ja. Äh, heißt, dass man doch dann eine viel höhere Kaufkraft hat.
1: Ja, es kommt natürlich auf den Beruf drauf an. Es mhm. ist nicht in allen Berufen so, ja, je nachdem. Es gibt auch Berufe, die in Deutschland so gut bezahlt sind, dass man, wenn man in die Schweiz kommt, einen Rückschritt macht finanziell. Mhm. Ja. Aber das ist nicht die Regel. Es ist, das Lohnniveau ist natürlich deutlich höher hier, wenn man sich mhm. das anschaut. Und, ähm, und das ist ja auch das, was man, was man dann ins Verhältnis setzen muss zu den Preisen. Weil man muss mhm. zueinander ins Verhältnis setzen und nicht nur auf die absoluten Zahlen schauen. Aber Oder?
0: ist in der Regel schon teuer. Also im, im Groß-Ganzen ist es sehr es ist, viel teurer?
1: Ja, also nein, ich würde sagen, es ist nicht sehr viel. Also es ist teurer, aber ehrlich gesagt, die Preise gleichen sich immer mehr an. Ja, ja weil natürlich jetzt die Teuerung in Deutschland sehr viel stärker genau, ist. Genau, ja, genau. Und ist. mir fällt auch immer wieder auf, dass das Schweizer... Äh, dass die Preise in der Schweiz einfach auch niedriger werden. Da denke ich jetzt mhm. so an einen Supermarkt und mhm. sowas, oder? Also es, Lebensmitteleinkauf in Deutschland zu machen, das, also ich tue mir das ich tu mir das nur an, wenn ich wirklich irgendwelche Produkte haben will, die es hier in der Schweiz nicht gibt, die ich aus der Kindheit kenne. Ansonsten also mache ich das nicht oder würde ich das auch niemandem empfehlen. Ja? Mhm. Würde ich das nicht machen. Und daher, also eben es ist... Diese, diese Aussage in der Schweiz ist ja alles teurer, das soll ja, das kommt von solchen Leuten, die dann behaupten, eine Auswanderung in die Schweiz lohnt sich finanziell nicht. Mhm. Weil der, der hohe Lohn wird durch die, wird durch die hohen Kosten aufgefressen. Nee, ist nicht, mhm. ist nicht so, ja.
0: ja. Also kommt natürlich darauf an, wenn du eine Wohnung mit in der Stadt Zürich
1: hochst. Münchner ins... schockst du damit auch, nicht? Oder jemand aus Stuttgart? Okay. Also ist wirklich so, ja? Mhm. Also in München für eine, für, eine, für eine Wohnung wahrscheinlich das gleiche wie hier in Zürich. Hast mhm. aber deutlich weniger Lohn. Da hat dann mhm. die, die Aldi-Mitarbeiterin, also die wird eh nicht in München in der Innenstadt wohnen, aber die hat vielleicht ihre 2400 Euro, 2500 Euro brutto, oder? Mhm. Und hier in der Schweiz hast du ja bei Aldi jetzt irgendwie 4600 irgendwas äh, mhm. an, an Bruttolohn. Das ist schon mal wieder was anderes. Ja. Das ist brutal. Und du hast in Deutschland natürlich nach wie vor ein relativ ein großes
0: Gefälle zwischen Ost und Westen. Das ist schon immer noch äh, ja. ökonomisch
1: stark spürbar, Ja, ja, aber das hast heißt, gleicht ja, sich das stärker Rand oder was? Also du meinst, ob sich das innerhalb Deutschlands angleicht? Ja. Das ist schwer, schwer zu, zu beurteilen für mich. Ich sehe halt auch immer nur diese, wenn dann wieder Statistiken kommen und so, ja in Ostdeutschland verdient man immer noch so, man könnte genauso gut auch eine Statistik machen zwischen Nord und Süd. Ja, und mhm. Das wäre wahrscheinlich ein ähnliches Gefälle. Mhm. Da man nicht, und es ist ja auch, ich meine, in der Schweiz haben wir im Argo werden auch geringere Löhne tendenziell bezahlt ja. als in Zürich oder in Zug. Tessin, wenn wir Tessin, ja, ganz ganz stark, krass, oder? oder. Und ja. ähm, oder Ostschweiz wird auch nicht so gut bezahlt ja, jetzt. Ja. Ich meine, in der Schweiz ist das, ist das ein Thema überhaupt? Ja. Ich glaube eher nicht, so oder? Nein, ist, also ein Thema natürlich. Also die Frage schon halt
0: die, die internationale Zu- und Auswanderung. oder Gerade mhm. wir in Zürich haben natürlich einen starken Zuwanderungsdruck, mhm. nicht nur von Leuten vom Ausland, sondern auch innerhalb der Schweiz. Weil ja. Viele von den strukturschwächeren Regionen natürlich in, die, in die Region Zürich äh, wollen. eben Das mhm. ist das, was man ja auf den Wohnungsmarkt so extrem äh, zu spüren bekommt. Ich habe immer gedacht, es gibt vielleicht einmal eine Gegenbewegung jetzt, wo mehr Homeoffice und Remote ja. und so ein Thema ist, ja. dass vielleicht die, die Leute dann eher sagen, okay, ich habe mehr Lebensqualität, wenn ich irgendwo in einem Bergdorf lebe, solange ich gutes Internet habe und ja. Gott sei Dank haben wir das in der Schweiz an den meisten Orten. Ja. Ähm, das stelle ich noch nicht so fest, dass diese Gegenbewegung da, da ist.
1: Mhm.
0: Aber unter dem Strich bin ich extrem froh, dass wir den starken Franken noch haben. Man hat ja jahrelang das so etwas verteufelt und gesagt, ja die Nationalbank mhm. muss Euro kaufen. Und man hat dann diese, diese Untergrenze definiert und gesagt, mhm. der Franken darf ja nicht zu stark sein, weil das ist schlecht für die Exportwirtschaft. Und jetzt, wo die Inflation so anzieht im Euroraum, sind wir wirklich wahnsinnig froh, ja. dass uns der starke Franken im Moment noch etwas davon äh, abhält oder noch etwas davon verschont. Auf, also, jeden, Fall ist die,
1: die, auf jeden Fall ein Segen ja. in der jetzigen Zeit. Oder? Genau.
0: Könnte aber sein, dass die, die Teuerung dann auch noch äh, anzieht. Das ist äh, ja, jetzt etwas äh, die Frage, ja. äh, die sich stellt. Es ist hochinteressant, äh, wir konnten schon viele Themen ansprechen. Ich habe gedacht, du äußerst dich ja nicht so gern zu, äh, zu Politik oder nicht so direkt, also auf deinem Kanal zumindest, aber äh, du hast da keine Berührungsängste. Nö, nicht äh, so. Die, die letzte Frage, so die ich noch stellen wollte, ja. hast du eigentlich auch schon beantwortet, also die, wer, wer aufmerksam zugehört hat, ja. äh, hat das wahrscheinlich etwas zwischen den Zeilen gehört, äh, ob du der Meinung bist, dass die Schweiz der EU beitreten soll äh, oder, oder nicht? Also nein, die auf große gar Frage. Fall, nein.
1: Also es sei denn, die EU würde. Nein, ich, ich, sehe, da, ich sehe da, wirklich, ich sehe da keinen Grund. Und jetzt im Moment, so wie die EU jetzt aufgestellt ist, würde ich das auch niemals empfehlen. So, ja. mhm. Also sehr,
0: sehr, deutliche Worte. Ja. Haben wir noch etwas ganz Wichtiges vergessen?
1: Also wir haben, wir haben, so viel geredet jetzt. Ich glaube, wir haben, wir könnten jetzt noch wahrscheinlich eine Stunde weiterreden oder so. Mindestens, aber aber <lacht> ich denke, wir müssen wieder einmal ein Gespräch machen. Ja, sehr gerne. Ja. Also, sehr gerne. Ja.
0: Hat mir auf jeden Fall viel Freude. Gemacht und ja, das war äh, hochinteressant. Ja. Und ich hoffe, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern äh, geht es gleich. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare oder Feedback. Äh, positiv, negativ, Kritik, was auch immer. Ja. Folgt dem Auswanderluchs auf Instagram, auf YouTube und schaltet auch äh, nächstes Mal wieder ein zum Wortwechsel, dann wieder äh, auf Schweizerdeutsch. <lacht> äh, genau. Es sei denn, es gibt ganz viele Menschen aus dem äh, deutschen Raum, die mir dann schreiben, sie möchten auch die nächsten Folgen äh, genau. hören, aber das ist dann eine gute Gelegenheit, auch etwas äh, Schweizerdeutsch äh, ja. zu
1: lernen. Äh, genau.
0: Ganz herzlichen Dank, ja, Danke äh, dir. Tag, du bist. Merci vielmals. <lacht>